0: Det står skrevet i Matteus i det sjette kapittel. Når dere ber, skal dere ikke ramse opp ord slik hedningene gjør. De tror de ble bønnhørt ved å bruke mange ord. Verke ikke lik dem, for dere har en far som vet hva dere trenger før dere ber ham om det. Slik skal dere be. Vår far i himmelen, la navnet ditt helleges. La riket ditt komme. La viljen din skje på jorden slik som i himmel. Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde. For riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen. Slik lyder det hellige evangeliet. Vær meg nær, O oh Gud. Vær meg nær når jeg gråter, når jeg ber, når jeg synger. Jeg satt foran laptopen min hjemme og hadde et helt tomt hode. Dagen hadde ikke vært så veldig bra. Og hodet var helt tomt. Ingen tanker. Og så var det de første ordene som kom. Det var disse. Vær meg nær, å oh Gud. Og så tenkte jeg det var et litt merkelig valg av jarm. Jeg pleier faktisk ikke så ofte å høre kristne sanger i hodet når jeg skal jobbe. Og katten er sangen, det er ikke engang en av favorittene mine. Merkelig. Og likevel så er det kanskje ikke så rart. Jeg kan forklare. Jeg kommer fra en familie som ikke pleier å gå i kirken, hvis ikke de må. Men når jeg var liten, så var det veldig lite barnehageplasser å oppdrive. Så mina ikke særlig kirkelige, og desto mer sosialistisk anlagte foreldre, de fikk kun plass til meg et sted, og det var i Indre Misjonens Jeg tror min mor var redd for at det skulle bli merket for livet, og dere ser. Vi hadde samlingsstund med flannelograf og bønn. Jesus var vakker og hvit, som han var på flannelografer. Og så sang vi, kom bare, ja, my lord, vær meg nær, og oh Gud, hver gang vi skulle be. Så nu av de tidligste ordene jeg lærte knyttet til bønn, er altså de ordene som kommer til meg når jeg ikke tenker meg å. Vær meg nær, å Gud. Og sånn er det kanske for flere av oss. Hvis du blir redd eller fortvilet, så dukker den kanskje opp den helt spontane henvendelsen til Gud. Noen ganger er det kanskje med korte ord. Hjelp meg. Og noen ganger er det kanskje helt uten ord. Og noen ganger det med de eldste ordene i oss. Kjære Gud, jeg har det godt når lukker solen sitt øye. Eller, vår far, du som er i himmel? For de ordene vi lærer tidlig, det er jo de siste ordene som forsvinner. Selv når et gammelt menneske har glemt hvem han eller hun er, så hender det oftere enn ikke. At hvis man på et gamle hjem for eksempel si Vår far, du i himmelen, så føler de med. De kan fremdeles disse ordene. De tidligste ordene vi lærte, det er jo de siste som forlater oss. For de finnes et annet sted i oss enn der de rasjonelle tankene våre er. Og nu av de eldste ordene som kirken bærer med sig. fra Kodan de første kristne bar når de var sammen, det er jo akkurat disse. Vår far, du som i himmel? De første kristne menighetene de brukte denne bønnen. Og det er trolig derfor han er litt forskjellig i Matteus-evangeliet og i Lukas-evangeliet. For han har altså varit känt och brukt. Och så synes jeg det er ganske vilt att tenke på, at de som fulgte Jesus har brukt mer eller mindre de samme ordene som de vi nå bruker. Hver uke, hver måned, hvert år, helt siden den gangen Jesus gikk på jorden. det er lenge siden. Og selv om jeg som oftest glemmer å på det, når vi sier ordene til denne bønnen, så slutter vi oss altså hver søndag til en utrolig lång kontinuerlig rekke av bønn, som går fra fortiden gjennom nåtiden og så strekker han seg helt in i fremtiden. Med ordene, vår far. Og når vi leser om Jesus, så hører vi ofte om at liksom, han går alene et sted, og han ber, og han er der sikkert lenge. Det kan virke man om han hadde veldig lange samtaler med Gud. Men når han ble bedt om å lære vekk, hvordan skal vi be? Så er det altså denne korte bønnen han dela. Men dele. Med noen få ord som sier noe viktig om Gud. Og så sier det noe helt kort om hva vi mennesker virkelig trenger. Og det er det. Jeg tenker det må vel egentlig bety at det finnes ulike måter å be på. Ulike sorter bønner med ulikt språk både vårt eget språk og det andre har lært oss for hva er egentlig bønn? og hvordan bør bønn være? hvis jeg var deg nå så hadde jeg falt av omtrent her for hvis jeg skal være helt ærlig hvis noen sier sånn tema i dag er bønn så går hjernen min sånn Bittelitt i hvile modus. Fordi at bønn, det er som oh, det er så superkristent, det er så vanlig. Det er sånn, åh, oh, det vi hørt om så mange ganger. Det, det høres litt sånn kjedelig ut, kanske. Men jeg tror kanskje at vi av og til litt sånn ubevisst går ut ifra at det vi tenker om bønn, det er likt. Og da blir det jo litt kjedelig å snakke om det, sant? Fordi at det alene om det er litt kjedelig. Men hvis vi ser nærmere etter, så er det jo faktisk grådig forskjellig hvordan vi ber hvorfor vi ber hvor ofte vi ber og hva vi tenker og føler om det hvis du får spørsmålet hvordan bør en kristen be? har du et godt svar på det? Inger, hvordan bør en kristen be? du ska slippe å svare O ville du svart någont ant här offentligt än det du ville tänkt hemma. Min hypotes är det nämligen att det ofta finns någon såna idealer runt oss som vi mer eller mindre bevisst anser som den bästa moden. Sånt som de mest välkända kristna gör då. Jag ska komma med ett exempel. Jeg var på en samling for alle prestene jeg jobbar med. Er siden, det er kjempe lenge sin så det gjelder ingen, så dere vet ikke jeg er med, så jeg kan si det. så skulle vi ha en sånn morgenbønn. Og så sier sjefen da, Nå i fastetiden, så brukar jag en egen fasteliturgi i morgenbønnen min. Den tar vi. Og så blir det veldig stille rundt bordet. Og jeg, jeg tenkte, han ber fast morgenbønn. Og så tenkte jeg, han har en liturgi. Og han endrer han en etter kirkeordet. Jeg tror ikke jeg var den eneste som kjente på følelsen av at så fromm, det er ikke jeg. Det burde jeg sikkert vært. For å være en skikkelig kristen, sånn som så sjefen. Då var det en annen kollega som sa, jeg beder bare sånne sommerfulle bønner. Sånn, de kommer, og så bare beder jeg lett, og så, så er jeg ferdig. Sånn er jeg. Og det var utrolig befriende. For kan man egentlig sagt at den ene måten er bedre enn den andre? Jeg er helt sikker på at alle vi er her vi har et helt eget forhold til bønner som aldrig är helt likt någon annanstans. Kanske vi uppvuxit i den samme familien, eller går i den samme menigheten och kanske har vanor som liknar. Man kanske ber du ofta eller kanske ber du inte så ofta. Kanske likar du bäst att be alena eller kanske likar du bäst att be med andra. Och kanske ber du på en bestämd tid om morgonen eller kvällen eller eller det är mer tillfälligt. Kanskje det er lenge, kanskje det kort. Kanske det er noe som kommer helt naturlig for deg. Eller kanskje det er du har dårlig samvittig for at du ikke gjør sånn som du tenker du burde gjøre. Kanskje føler du at du kommer i kontakt med noe som er større enn deg selv når du ber. Eller kanskje har du aldrig hatt en eneste åndelig følelse i forbindelse med bønn. Alt er like vanlig. Så selv vi kan ligne på hverandre på utsiden med måten vi gjør det på, så tror jeg at det på innsiden kan være ganske forskjellig. For når det alla hvordan vi skal be, så finnes det jo så utrolig mange muligheter. Sant? Det er ulikt i ulike menigheter. Du har, liksom, du har høye hender, så du har lave hender og sammen, hver for oss. Og så finns det ulike vaner fra ulike kristne tradisjoner. Du har på en måte denne med å mene som vi ber for det, og så ber vi for det, og så ber vi for det. Og så har du for eksempel tidebønn, som er faste formuleringer, kanskje bibeltekst, som man leser om, inn og om, inn og om, inn hver eneste dag, var eneste uke, hvert eneste år, hvert... ja munker og nonner bruker mye tidebønn og så har du det å bare være tilgjengelig for exempel i sang i TC for eksempel eller bare være tilgjengelig helt stille for bønn kan være uten ord og og det er mange som en eller annen gang i løpet av livet opplever å være på et sted der liksom ordene forsvinner man har så dårlig det er man ikke har ord, klarer ikke å formulere seg. Da lærte jeg av en venninne en gang som hadde det sånn. Det går an å minne seg selv på at man tilhører Gud med å gjøre sånn. Det er også en bønn. Så bønn er ikke en ting. Bønn er mange, mange ulike måter å stille seg åpen for Gud- selv så hører jeg sikkert til denne her tradisjonen med å skulle si veldig mye og mene alt sammen hele tiden. Men det er ikke det jeg egentlig liker best. Det er ikke der jeg føler med mest i kontakt. Hva for en måte trives du best med å be på? Sånn, egentlig. Det er faktisk rom for alt. Det er rom for noe som passar til akkurat deg. Og hvis du har tanker om hvordan det burde være, ikke bry om det. Finn den formen som gir deg mast. Om det er høye hender, eller lave hender, eller om det er ofte eller sjeldent, med eller uten ord. For bønn er ikke noen ting vi skal mestre. Bønn er et godt sted. Et sted det skal kunne gå an og hvile. Og være åpen for kontakt. For Gud er der. Og Gud lytter. Uansett hva språk vi bruker. Om vi bruker egne ord, eller andres sine ord, eller ingen ord. Jeg vet som om du har tenkt over det, men kirken har alltid bedt. Kirken, altså fellesskapet av oss over hele jorden, ber alltid. Det finnes alltid noen, et eller annet i verden, så ber. Hvert sekund av dagen og natten. Og vi vet ikke hvordan en verden uten bønn ser ut, for det har vi aldrig opplevd. Så bønn er personlig. Men det er jo noe som det store fellesskapet gjør. Og så du en del av med dine bønner. Og det synes jeg er ganske fint å tenke på. For i bunn og grunn, så er jo bønn å vende seg til Gud med sånn som livet er. Og hvis vi virkelig mener at vi er i Guds hender, så gjelder jo det alle dager. Både de bra dagene og de vanskelige dagene. Det hender jeg glemmer det, men Gud kjenner oss jo og tar imot oss uansett, uansett hva vi får til og uansett hva vi føler om det vi får til, og uansett hva språk vi bruker. Og så går det alltid an å hvile i de kjente ordene. De ordene som bor et annet sted i oss enn der vi tar oss sammen og jobber og mestrer. De som bor i hjertespråket. Jeg folder mine hender små, du er god, du holder av meg. Vær meg nær, oh Gud. Vær meg nær. Amen.